0: Uma das idolatrias modernas mais poderosas é a crença de que a gente pode escapar do que vai acontecer no futuro sem ser pego de surpresa. E isso graças à utilização de ferramentas técnico-científicas. É disso que fala o primeiro capítulo da série O Decálogo, do cineasta polonês Kieslowski, que narra a história de um professor ateu que é obcecado na sua crença de que a ciência técnica tem a resposta para tudo. Ele acredita que pode conseguir fazer computadores pensarem de forma artificial, mas assim, não igual um computador normal, mas como se fosse um ser humano. Porque ele tem a firme convicção de que a matemática pode ser usada para muitas coisas, mas se calcular de forma certa, você pode ser uma pessoa que nunca vai ser pega de surpresa. No final do episódio de uma forma trágica, ele descobre a tolice disso. Ele leva o seu filho pequeno para patinar no lago congelado e depois de ver o serviço de meteorologia, testar pessoalmente a firmeza do gelo, ele resolve fazer o cálculo, em que ele vai ver né, que a temperatura é X, daria ao gelo uma espessura Y, e então... O professor universitário ateu acredita que vai ter, então, controle sobre a solidez do lago. Bom, não preciso continuar com o final da história do que vai dar de ruim nessa idiotice. Bom, gente, a sina do ser humano de ser idiota em querer ter o controle de tudo o que acontece, sem ter um ser acima dele dizendo o que é certo e o que é errado, eu acho que é a síntese aqui do que a gente está lendo em Isaías 46, do Revados pela sua palavra de hoje. O profeta, ele fala da derrocada dos deuses da Babilônia, que são tão poderosos que têm que ser carregados é, em carroças por animais que chegam a ficar exaustos de tanto andar com esses instrumentos inúteis. Aqui Isaías está descrevendo uma procissão dos ídolos principais da Babilônia, aonde se mostra a impotência total, eles têm que ser carregados. Enquanto Deus vive verdadeiro, promete carregar o seu povo até quando eles ficarem de cabelos brancos. É, eu acho que é por isso que o mandamento da idolatria ele incomoda tanto, porque ele nos fala de humildade. O orgulho, a gente sabe, é o pecado original. É o pecado que vai fazer Satanás se revoltar lá no Jardim do Éden. Bom, por que, que o mandamento contra a idolatria ele tem a ver alguma coisa com a humildade? É simples. Quando a gente pensa de Moisés no Monte Sinai, dando os dez mandamentos, ele fala, eu sou o seu, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não farás outros deuses diante de mim. Galera, a eternidade, pensar no Deus que é eterno, que é até a definição, por excelência, do Deus bíblico, é uma coisa assustadora para a gente, porque tira o controle sabe, de algo ou alguém da ponta dos nossos dedos. Quer dizer que tudo que nós fazemos e sentimos é finito e o Deus que a gente serve é infinito, por isso ele proíbe a, a adoração de imagens, de se representar a ele através de ídolos, porque o ídolo é a limitação material de uma força da natureza ou de um ser espiritual que você pode controlar. Quem nunca viu aquelas noivas que botam o Santo Antônio de cabeça para baixo até conseguir um namorado, ou que não vai fazer, que faz o despacho numa encruzilhada para que o orixá possa né, atender o seu pedido. É, a gente é angustiado quando pensa na nossa infinitude. Por isso que o mandamento contra a obsessão da idolatria e que Isaías 46 nos lembra, é algo importante. Por quê? Primeiro, lá no mandamento, Deus ele faz alusão direta a sendo ele o autor. É do fim, do encerramento da escravidão no Egito. Então, assim, os dez mandamentos começam sobre a quem devemos adorar, é muito claro. Nós somos livres unicamente porque Deus é o nosso libertador. E isso incomoda a gente porque a gente quer ser o senhor da história. Nós somos ingratos. E aí vem o segundo ponto. A gente consegue assimilar rapidamente os ganhos, como a liberdade, que é um presente desse Deus Redentor, e assim, a gente não valoriza nada que recebe. O destino do bem é ser desvalorizado, galera. Essa é uma grande verdade. Por isso que a idolatria é mais do que se curvar diante de uma estátua de pedra. Qual é o erro do idólatra? É adorar sua própria capacidade, esquecendo de que nós somos seres insuficientes. A gente não detém em nós mesmos as condições para superar a morte ou encontrar o sentido da vida. Por isso que na Bíblia, Deus marca justamente o limite absoluto à nossa suficiência. Viver com Deus significa que a gente tomou consciência dessa nossa insuficiência essencial. Por isso, temos que ser carregados nos braços do Eterno, principalmente quando os cabelos ficam brancos e a força falha. Quando a gente tira Deus da equação da vida, sobra, sobra a ideia de que a gente é um ser perdido em meio a um futuro que a gente não consegue controlar e cujo sentido da vida a gente não consegue compreender. Essa limitação produz em nós um anseio por encontrar um sentido maior para a vida e também um consolo quando nos deparamos com o sofrimento, a doença, quem sabe aí frustrações cotidianas e a morte. Por isso a idolatria aparece nesse caso, a forma mais tentadora. Por quê? Ela dá a impressão de que nós podemos controlar a vida e de que nós podemos afirmar a nossa atuação autonomia absoluta ou autossuficiência ao dizer como Deus é e que Ele depende de nós para ser carregado é meu irmão eu fecho aqui, idolatria é quando a gente acredita de todo o coração que alcançar determinado objetivo na nossa vida, prestígio, emprego um relacionamento com a pessoa a pessoa é dos sonhos vai prover conforto máximo e vai responder aos desejos do coração por significado todo dia a gente olha para esse alvo a fim de prover conforto mais profundo do que Deus. isso implica quebrar o primeiro mandamento, porque a gente fez do nosso alvo um Deus, prestígio, um emprego ou uma pessoa se tornou objeto de nossa adoração. Então, às vezes a gente pode estar cultuando a Deus também pela forma errada, porque Ele nos provê conforto, porque Ele vai nos dar prestígio, emprego, um relacionamento que a gente está buscando. A gente pode tornar a idolatria a religião, quando a gente põe nosso conceito de quem Deus é sobre Deus, a gente acaba desenhando um Deus segundo freguês, ou seja, um ídolo. O mandamento contra a idolatria, que Isaías nos lembra aqui, nos diz para que adoremos somente a Deus, que adoremos a Deus como verdadeiro Deus, e não adoremos a um Deus projetado ou inventado, um ídolo. Por isso que a gente vê Isaías 46, ele falando, eu gosto de surpreender vocês, para que vocês saibam, quem vocês são? Finitos. E quem eu sou? Eterno. Sacou? Que Deus possa estar tirando os erros do seu coração e que sua vida seja focada nele. Em nome de Jesus. Amém.